0: Irmãos, hoje é mais uma daquelas aulas, na verdade é uma segunda aula que eu dou nesse sentido de conhecer mais profundamente um grande homem de Deus, sua vida, o seu ministério. Esse vai ser o intuito da aula de hoje, talvez você viu aí algum spoiler nos stories da nossa igreja. Hoje nós vamos falar da vida e da obra de Timothy James Keller. Tim Keller, pastor presbiteriano, morreu recentemente, ano passado mas que deixou um profundo legado para nós e hoje nós vamos tratar mais a fundo da sua vida, da sua teologia, com o intuito de que a gente saia daqui. Eu tenho um objetivo aqui nessa manhã. Que você saia daqui dizendo assim: eu vou ler pelo menos um livro desse homem. E aí eu vou dizer alguns. A gente vai trabalhar um pouco mais profundamente sua teologia, porque no final das contas o que vai ser trabalhado aqui é a teologia para a glória de Deus. Alguns aspectos fundamentais, importantes do seu ministério que ressoam em nós, que nós precisamos no nosso DNA, pelo menos eu julgo assim e é isso que nós faremos aqui nessa manhã, conhecendo um pouquinho mais a vida e a obra do Timothy Keller, vou chamar de Tim Keller a partir de agora para facilitar para nós vou só pedir um auxílio dos diáconos para as luzes aqui porque eu acho que vai ficar melhor para visualizar os slides custódio acho que assim resolve já, custódio, muito obrigado tá bom para os irmãos? fica um pouco melhor, né? apesar de que a gente está com um projetor novo bem melhor que o antigo, e agora não vai ter muito problema para a gente enxergar tudo que precisa ser enxergado aí nos slides, tá bom? Então, vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, nós nessa aula de hoje queremos te bem dizer, o intuito de trazer um grande homem de Deus não é venerar um homem, mas é entender a glória do Senhor a partir de homens e mulheres que buscaram o Senhor, que foram canais, que foram instrumentos usados, e que isso nos motive também a sermos homens e mulheres de Deus no nosso tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero começar de novo. Se você participou da última aula, a respeito, uma aula especial biográfica de vida e ministério, eu trouxe essa palavrinha alemã aí. Se meu alemão não está muito enferrujado, provavelmente está, porque eu não sei alemão, se pronuncia festiche que significa celebração. E esse é o intuito de quando nós trazemos homens e mulheres de Deus para celebrarmos aqui as suas vidas de fidelidade, de compromisso com a palavra de Deus. Nós não temos intenção de beatificar, de canonizar, e se você nos visita aqui nessa manhã e é católico, romano, não se ofenda, mas nós, protestantes, evangélicos, nós não veneramos homens e nem achamos que homens nos constituem como mediadores diante de Deus. Nós não cremos nisso. Mas nós celebramos as suas vidas, nós honramos e aprendemos com, ele, com eles. Então, esse é o intuito da aula de hoje também. Nós celebrarmos a vida de um grande homem de Deus para que a gente entenda como a sua teologia produzida também pode ser uma teologia nossa, para que nós possamos juntos glorificarmos a Deus. Então esse é o intuito, se você quer uma base bíblica para isso, você pode ir lá em Filipenses, no capítulo 2, nos versos de 29 e 30, que diz, recebam-no, pois no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele. Paulo está falando aqui dos seus apoiadores, dos seus co-pastores ali, Timóteo, Silas, e de como nós devemos receber homens e mulheres de Deus com honra, com alegria. E hoje nós vamos honrar a vida e a memória de Timothy Keller naquilo que ele fez, produziu e foi como um grande homem de Deus. Então nós já tivemos uma aula sobre o R.C. Pro, que ainda é o meu teólogo favorito um outro norte-americano, mas que me abençoa muito, me abenço... tem me abençoado no meu ministério. E hoje vai ser a segunda aula especial nesse sentido, sobre a vida de Tim Keller. E em ocasiões oportunas eu ainda quero caminhar na vida desses homens, para que a igreja conheça, conheça a sua teologia e que vocês saiam daqui motivados a lerem mais. Então depois nós vamos ter uma aula de Francis Schaeffer, um outro norte-americano, e aí a gente vai dar uma volta no passado. A gente vai para alguns teólogos muito importantes no passado, como... Jonathan Edwards, João Calvino e Agostinho de Pona. Então essas são as seis, né? tem uma conta errada aí porque eu tive que mudar o slide, mas são seis nomes que eu quero trabalhar com os irmãos em tempo oportuno. E hoje nós vamos falar da vida e da obra teológica, e com ênfase na obra teológica quando nós nos encaminharmos mais para o final, de Timothy James Keller que nasceu em 1950 e morreu, faleceu no ano passado. Timothy Keller foi alguém que, no seu tempo de ministério, abençoou diversas frentes. E posso dizer sem medo de errar que boa parte do DNA dessa igreja, por causa da direção pastoral, pastor Giovanni, nossa, minha, reverendo Romulo do conselho, bebe muito da influência desse homem. De como nós pensamos igreja, de como nós queremos ser igreja. Claro, isso tudo numa lente altamente bíblica, né? Nós nos encontramos respaldados pelas escrituras, mas muito por causa daquilo que Timothy Keller apontou como bíblico. E eu quero já começar com uma frase dele, uma citação, bem pedrada para nós aqui nessa manhã. para atingir já logo de cara o seu coração. Ele... Tem esse coach, essa citação, dizendo o seguinte. Tudo o que a morte pode fazer agora aos cristãos é tornar as suas vidas infinitamente melhores. Se eu não me engano, ele diz isso num dos livros que eu vou indicar aqui para vocês, que é Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Mas ele, essa frase já nos abre muito de como Tim Keller pensava a vida, de como ele se relacionava com Deus e de como eu e você cristãos devemos nos relacionar. Afinal, é o próprio apóstolo Paulo que diz, né, que para nós morrer é lucro e nós devemos viver no Senhor. Então, tudo que a morte pode fazer conosco é, de fato, tornar a nossa vida melhor, porque nós não enfrentaremos mais a lida e a dificuldade que o pecado traz para nossa existência. E essa é uma bela, ou talvez a única maneira correta de nós cristãos vivermos, entendendo que nós teremos um encontro com o nosso Senhor, que nós estamos em preparação nesse encontro, nós... Legamos uma palavra bíblica para isso, se chama santificação, mas que nós vamos nos encontrar com o Senhor e não vamos mais nos apartar dele. E então a morte se torna para nós não algo doloroso demais e desesperançoso, mas uma maneira que nós temos de encontrar o Senhor. A outra é ele nos buscar, é a sua vinda. E Timothy Keller viveu assim. O seu ministério é assim. Eu vou dizer isso mais daqui a pouco, ao final da sua, é, quando a gente caminhar na sua vida, no, na trajetória final, nos últimos anos. Mas Timothy Kelly enfrentou problemas de saúde severos, dois cânceres, e sempre na perspectiva de alguém que estava se preparando para encontrar com o Senhor. E isso abençoa demais, porque nós somos muito melindrosos com a nossa vida, com a nossa saúde, e a gente esquece da nossa missão com muita facilidade a gente se atemoriza demais. E Timothy Keller não se acovardou mediante e em frente à morte, mas ele viveu uma vida honesta com Deus. E aí eu quero caminhar com você a partir da breve história de uma vida. tá? A gente vai fazer aqui um resumo da, da vida dele para que a gente entenda aspectos da sua teologia e se encaminhe propriamente para eles. tá? Então, uma outra citação dele do Timothy Keller, é o evangelho diz que você é simultaneamente mais pecador e imperfeito do que jamais ousou acreditar, mas mais amado e aceito do que jamais ousou esperar. Daqui a pouco essa citação vai fazer muito sentido dentro da sua visão teológica, a gente vai ver, mas essa é a vida de Timothy Keller, como ele se relacionou com Deus no ministério, pastoral e tudo mais. Então vamos lá. Timothy Keller nasceu em 1950 e ele é fruto de pais, uh, de um lado uma mãe católica e de outro lado um pai luterano. Então veja aí como é que já se deu a dinâmica familiar de Tim Keller, né? de um lado uma mãe extremamente católica e de outro, do outro lado um pai protestante, luterano. E tão curioso é esse casamento que... Ah, eles não puderam casar na igreja. A celebração do casamento dos pais do Timothy Keller se deu por um padre né, católico, mas teve que ser na casa do padre, porque o pai de Timothy Keller era luterano e não pegava bem de maneira alguma. E, e assim foi. Até uma anedota aqui para os irmãos de como funciona o nosso sistema presbiteriano. Não sei se os irmãos são tão inteirados assim, mas é, um, é algo interessante se saber. Nós, pastores, não podemos, por Constituição, celebrar casamentos entre dois católicos. Nós não fazemos. Por quê? Por que nós não fazemos? Porque, para o catolicismo romano, o casamento ele é um sacramento. E nós não cremos assim. Então, para nós, há uma distinção radical daquilo que é o casamento. E nós somos então impedidos dessa celebração. Isso é só algo para os irmãos saberem. Não é tanta importância assim para nós, nesse primeiro contexto aqui da vida e da obra de Timote Keller, não. Só para vocês entenderem como é que era o contexto familiar dele. E a sua mãe, Luiz, era aquela chefe da casa, sabe? É, e assim Timote Keller foi criado. E o ambiente familiar com ele os seus dois irmãos uma irmã do meio e o um irmão mais novo. Era daquela mãe que tinha a última palavra em tudo. E que Keller sofreu muito com isso. Ele vai conta, é, é contado por Collins na biografia, que eu não trouxe aqui, acho que ficou, lá, ficou na minha mochila. A biografia de, da qual eu muito me baseio essa aula aqui, que esse foi um grande tormento na vida do Tim Keller. Mas também um canal pelo qual Deus usou para a sua conversão. Porque o fato da, da sua mãe ser católica e ao mesmo tempo ser aquela que incisivamente tinha a última palavra, criou muitos atritos entre ela e os seus filhos, de modo que Tim Keller teve que aprender a lidar com a situação, argumentando, conversando, até mesmo em favor dos seus irmãos. É, antes disso, deixa eu dar um retorno aqui para vocês entenderem, os pais de Timote Keller, eles se conheceram numa ala institucional para homens violentos. Não porque o pai de Tinckler era um internado, não, mas é porque ele estava cumprindo o serviço militar e a mãe ela era uma enfermeira. E a avó de tinquela por parte de pai proibiu os dois filhos de participarem da Segunda Guerra Mundial, de ingressarem na Segunda Guerra Mundial, de modo que a noiva de um deles ficou tão envergonhada que rompeu o noivado. Mas a outra noiva, que é a Luiz, mãe do Tinckler, acabou se casando com o seu pai. E veja bem como é que foi a trajetória do Tim Keller, já pensando aí na, no seu nascimento. Né? Ele é o mais velho, de três irmãos, tem uma irmã do meio e o um irmão mais novo, que também muito nos faz entender a sua trajetória teológica. Mas Tim Keller ele foi batizado como católico romano, depois ele foi batizado e confirmado como luterano, ele foi matriculado no seminário como um arminiano, bem wesleyano, né, de uma linha metodista. E acabou, por fim, sendo ordenado como pastor presbiteriano. Então, essa é a trajetória de Tim Keller. Parece um pouco a bagunça da minha vida. Só para os irmãos entenderem, eu nasci num lar evangélico, cristão, assembleiano. Na Assembleia de Deus. Depois, eu me tornei, junto com a minha família, batista. Depois, eu passei por uma igreja carismática, renovada, neopentecostal. E, por fim, fui ordenado como pastor presbiteriano. Então, eu, eu tenho uma identificação com, com Timothy Keller. Eu sei como é que essa bagunça teológica também nos ajuda numa trajetória de ministério. Mas, Timothy Keller essa figura de irmão mais velho, protetor. Sempre pensando em proteger os seus irmãos. Sua mãe muito rígida, proibia tudo. Nada era permitido. Naquele tempo, era o começo ali da TV preto e branco. Né? O acesso ao rádio ainda era aquilo que era difundido. E nada podia ser feito ali naquela casa. Então, tudo que eles tinham acesso eram livros. Timothy Keller era um autêntico nerd, desde cedo. Teve que ler muito, porque não tinha acesso à televisão, não tinha acesso a outros recursos midiáticos. E, quando ele era ainda adolescente, para você ter uma noção, ele escreveu uma peça de comédia sobre a história americana. Realmente, ele era um nerd, né? Então, se você quer criar o seu filho para ser inteligente, a sua filha para ser inteligente, tira a televisão dele, tira a internet. Dê só livros. E aí, quem sabe, aí, na adolescência, o seu filho ou a sua filha não cria uma comédia, uma peça teatral sobre a história brasileira. Enfim, Timothy Keller era um autêntico nerd, alguém que estudava muito desde cedo. O seu pai era uma sombra masculina na casa. Ele não tinha... A autoridade e a mãe de Timothy Keller, a Louise, ela se queixa bastante disso, de que foi alguém que simplesmente não fez o seu papel de pai. Ele ascendeu uma vida corporativa e ficava muito ausente de casa. Então, Timothy Keller, basicamente, e os seus amigos, o Collie Renz, conta isso na, na biografia dele, era alguém, quando viu a figura paterna de Timothy Keller, sempre como uma sombra, sempre como alguém que estava ali, mas não estava ali. E isso também marcou a vida de Tim Keller, como a ausência de uma figura paterna, masculina, é, faz uma diferença enorme, especialmente em fases da adolescência, início da juventude, quando nós precisamos de exemplo e buscamos significado para a vida e as respostas, Timothy Keller não encontrou isso no seu pai. Isso é bastante comentado na, na biografia e também vai nos entender um pouco de como Deus resgata esse homem e esse instrumento dele. Timothy Keller, como eu disse para os irmãos, cresceu como alguém bastante inteligente. né? Só tinha acesso a livros, foi se encaminhando para para as leituras, mas ele foi alguém que sofreu bastante bullying. Será é que a gente pode dizer, né? Bullying é uma palavra tão moderna e recente, mas no seu tempo ali de estudo, de colegiado, Timothy Keller era represado pelos seus colegas, amigos, por ser muito inteligente. E o programa da Pensilvânia, onde ele morava com a sua família, fez algo desastroso ali no início da sua juventude, que foi separar os melhores alunos em classes especiais. E isso, imagino que, com que isso faz. Faz com que o aluno seja mais represado, mais bulinado, mais é, intimidado e sofra exclusão social por parte daqueles que são zombadores, né? E Timothy Kelly teve exatamente essa experiência. Alguém que sofreu por intimidação, uma, uma exclusão social. E a escola contribuiu para uma solidão imensa na vida dele. Timothy Kelly cre cresceu como uma, essa pessoa retraída, esse jovem, adolescente retraído, porque tinha um profundo sentimento de solidão. De não ser amado, de não se encaixar, de não ser aceito. Ele cresce, né? o Collins diz isso na biografia, como alguém desajeitado socialmente, né? sem entender como as peças sociais se encaixam e sem saber como fazer amizades. E ele acaba se refugiando ainda mais nas leituras como uma forma de controlar o ambiente, como forma de controlar e organizar a sua própria cabeça, suas próprias emoções. E vejo como que a graça de Deus nos atinge de maneiras que a gente às vezes... É, diz na nossa experiência ou reflete na nossa experiência como terríveis. Mas Deus usa até mesmo os eventos terríveis e canônicos da nossa vida que a gente passa por dificuldades e solidão e exclusão para ser algo um estopim para uma conversão. A gente vai ver isso com mais profundidade daqui a pouquinho. E Timothy Keller também nessa experiência de lidar com sua mãe, né, a dificuldade ali de dialogar, de argumentar em casa fez com que ele fosse um bom conselheiro bíblico. A Sharon, a sua irmã, diz isso em numa entrevista, que o fato de ter que lidar com uma complicada relação familiar fez com que Tim Keller também, no final das contas, entendesse as pessoas. E pudesse bem argumentar em favor daquilo que ele acredita. E lidar com as pessoas, todo mundo sabe, não é fácil. Né? Mas Tim Keller teve uma experiência que o produziu assim. Então vamos pensar um pouco como é que se deu a, a trajetória teológica dele. Como eu disse para vocês, crescido num lar dividido, né, entre um luterano e uma católica, ele foi formado por vias do luteranismo da sua época. Ele teve uma, uma instrução na Confissão de Augsburgo, que é uma confissão bastante interessante do ponto de vista teológico, uma confissão luterana, eu indico os irmãos que procurem depois, naquilo que é comum acordo entre nós, reformados, presbiterianos e o luteranismo é uma excelente confissão e foi a primeira base do Tim Keller para entender teologia. E ali, nesse primeiro momento, ele foi ensinado com uma visão ortodoxa das escrituras, da autoridade bíblica, da tradição da igreja. Isso aconteceu num primeiro momento. Ele tinha um pastor que o catequizou nesse sentido, né? Que o doutrinou, que trouxe a, a, a doutrina luterana ali numa primeira via para ele, que usava uma, um acróstico é, em inglês que eu achei muito interessante. Eu vou dizer aqui para os irmãos porque realmente tem, tem um interesse é, particular aqui nesse acróstico que esse pastor usou com o Tim Keller, que é a palavra S.O.S. Os irmãos sabem que S.O.S. é um acróstico americano é, para dizer de socorro, né? pedido uma, um auxílio de socorro, é usado em situação de emergência e ficou comum para nós o SOS, preciso de ajuda. E aí esse pastor que uh, ajudou Tim Keller ali na adolescência, ele usava o SOS para falar da lei e do evangelho, no seguinte sentido, ele usava o acróstico para falar uh, da lei uh, uh, nos seguintes termos, né a lei mostra o nosso pecado, show our sins. Mostra os nossos pecados. E o evangelho nos mostra o salvador. Show our savior. Mostra o nosso salvador. E essa foi a primeira base do evangelho da graça que o Tim Keller teve. É basicamente isso mesmo. Esse acróstico é bom por causa disso. Porque nos dá esse resumo teológico do que é as escrituras. A lei e o evangelho. A lei mostra a nós como um pedagogo o nosso pecado. Expõe, escancara. Demonstra a necessidade que a gente tem de Deus. E o Evangelho demonstra ou mostra para nós o nosso Salvador e a nossa necessidade de salvação. Então, basicamente, as escrituras são isso. E Timothy Keller teve esse primeiro ensinamento. Mas ele teve um segundo ensinamento muito prejudicial. Ali, na sua trajetória de adolescência, né, década de 60, o liberalismo teológico, ou seja, um descompromisso com as escrituras já era algo bastante forte nos Estados Unidos e Timothy Keller foi ensinado por um pastor que tinha acabado de sair do seminário já oriundo e orientado por um movimento teológico liberal de que as escrituras não tinham tanta autoridade assim de que na verdade ela continha muitas fábulas de que a sua autoridade canônica foi fabricada de que os evangelhos não passavam de uma tradição oral que teve que ganhar uma força narrativa Mediante o Império de Roma, enfim, uma bagunça, né? E esse foi o segundo tipo de ensinamento que Timot Keller teve, de que a autoridade bíblica é, não é tanta assim. E Timote Keller, então, estranhou. Né? Primeiro, orientado por um evangelho genuíno da graça, mas depois por um professor, um erudito, dizendo que as escrituras não eram lá essas coisas todas. Imagina a cabeça de Tim Keller nesse sentido. E. Qual que é a consequência disso tudo? Timothy Keller, ali no final da sua adolescência, já para se ingressar na universidade, se sente perdido na vida e na teologia. Completamente perdido. Ele estava entre dois tipos de evangelho, inclusive, que ele tinha aprendido. Né? Um dentro de casa e um, um advindo dos seus professores. Que era um evangelho da salvação por meio da perfeição moral. Ou seja, o fato de que a gente é salvo se a gente se esforçar demais, bastante, e aí a gente consegue acessar a Deus porque a gente se esforçou para isso. Esse é um evangelho da perfeição moral. Era o tipo que ele foi criado dentro de casa. E o do outro tipo é a salvação por obras, por meios ativistas, por meios políticos até de se engajar, de se ingressar, e assim nós conseguimos acessar a Deus. Esses eram os dois tipos de evangelhos estranhos que Timothy Keller cresceu pensando e aprendendo. E aí, no final da sua adolescência, ele está perdido. Está perdido na vida, está perdido na teologia. E ele não sabe muito bem se quer continuar pensando em termos de cristianismo. E aí, nessa fase, no final da década de 60, ali, em 1968, ele ingressa na Universidade de Bucknell. E essa universidade, uma, uma pequena universidade, é, se eu não me engano, na Pensilvânia também, era um campus ali, é, universitário de cerca de 3 mil alunos. Mas o interessante para nós é o contexto que se passava aquela época. final da década de 60 é uma época de muita transformação no Ocidente. Muitas transformações mesmo, em termos globais, e também, se a gente quiser pensar aqui no Brasil, eu vou lembrar os irmãos de algumas questões. Final da década de 60 é o estopim, ou auge, do movimento hippie, por exemplo. Da liberação das drogas, da liberação da ética sexual. Isso acontece nos anos 60, mas ali em 68 é o grande auge disso tudo. Inclusive, teve um festival muito famoso que marcou a época, que foi o festival de Woodstock, que foi um ponto definitivo para uma virada de ética sexual. Isso acontece em 68, meus irmãos. Olha o que a gente vive como consequência e fruto hoje de uma liberação sexual da ética que aconteceu lá no finalzinho da década de 60. E Timothy Keller está imerso nisso. Embora ali a Universidade de Bucknell é, seja uma universidade conservadora em seus termos, essa é a transformação que está acontecendo no mundo. Essa é a, a grande questão. E ali no mundo também... Estava acontecendo auge da, da Guerra Fria e as guerras, a guerra particular específica no Vietnã. Então, os Estados Unidos estava numa efervescência muito grande. As universidades elas respiravam isso, e, e para todo lado tinha protesto. E para todo lado que tinha protesto, tinha repreensão da polícia, militar, enfim. Esse era o, o ambiente, o caldeirão que, que Timothy Keller foi. É viver, viveu né, na sua a juventude, já início da sua juventude na faculdade. Aqui no Brasil, por exemplo, vocês lembram o que estava que acontecendo no final de, da década de, 70, de 60, ali, em 68? A gente enfrentava a ditadura militar e em 68, finalzinho de 68, foi quando foi decretado o AI-5. Né? Aquela é, declarativa da mais potente possível na, nesse período. É, militar sobre censura, repressão enfim. Também veja que o mundo todo, inclusive o Brasil, não escapava dessas questões. E aí é nesse ambiente de caldeirão político do Ocidente que a revista Times publica um artigo ah, dizendo o seguinte, Deus está morto diante de tudo que estava acontecendo, dos contextos pós-guerra, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e ainda tinha uma guerra no Vietnã. E aí toda a questão de como a ética estava virando a revista Times, a revista mais prestigiosa dos Estados Unidos, publica um artigo com essa pergunta. Deus está morto? E essa pergunta fez todo o sentido para a vida e ministério de Timothy Kelly. Afinal, a sua vida foi gasta em tentar responder essa pergunta. Em louvar e proclamar o Senhor e o Evangelho, dizendo que Deus não está morto. E de que nós, cristãos, crentes no Senhor Jesus precisamos caminhar muito firmes na verdade na proclamação do evangelho. Basicamente, essa é, é, é o ministério de Timothy Keller. Responder isso para todos quanto fosse possível. E aí, Timothy Keller lida com a filosofia do seu tempo, uma filosofia bastante existencialista, lidando com os filósofos alemães, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, que você deve lembrar aí da música, né? Eu leio Huckmark, você Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre foi talvez o maior filósofo existencialista que nessa virada da pergunta se Deus está morto, ele diz que Deus na verdade é uma trava. É uma trava para a existência humana. E essa foi a filosofia que dominou e até hoje domina os espectros é, que a gente tem dentro de uma filosofia dominante ou vigente. E que Keller teve que lidar com tudo isso, teve que lidar respondendo essas filosofias do seu tempo, lidando com essa pergunta incômoda se Deus estava morto e ainda assim lidando com a própria experiência de vida. Né? Ali naquele começo de universidade, Timothy Keller ainda não era um crente, ele tinha aprendido um luteranismo, mas ainda não tinha uma, uma experiência de conversão genuína no Senhor. E mesmo assim ele era alguém em busca. Timothy Keller estava buscando o Senhor. Ele estava tentando entender como a vida funcionava, todo aquele caldeirão político efervescente, entender como a sua experiência também funcionava e entender como a realidade é, afinal de contas. E por que, que isso é importante para nós, irmãos? Esse passo. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Por que, que entender a biografia do Timothy Keller nos ajuda também, ajuda a mim e a você a não cometemos os mesmos erros do passado. Porque uma vez que a gente olha para esses homens de Deus, para sua experiência, ou mesmo para a história recente daquilo que aconteceu, nos ajuda a entender o que vem acontecendo. E nos ajuda a remediar, ou a nos prevenirmos, ou mesmo nos anteciparmos aos tempos e às eras. Isso é importante porque muitos jovens foram tragados por a filosofia vigente daquela época, essa filosofia existencialista, essa virada de ética sexual, o uso das drogas, porque aquilo é que estava vigente no mundo como uma busca de resposta. Se a gente pensa numa ordem da, do pensamento do Ocidente, o mundo pensava que tudo ia cooperar para chegar numa ordem perfeita. E aí vem o contexto de guerra. Isso destraçalha os pensamentos. Porque como pode haver bondade, e se é pregado um Deus de bondade nessa ordem, como que a gente pode falar de milhões e milhões e centenas de milhões de mortos juntando os contextos de guerra, de fome, e etc. Então, os jovens tentando buscar a resposta, eles entram de cabeça e coração nisso. E veja, no nosso tempo não é diferente. As perguntas mudaram, com certeza mas a busca de resposta é a mesma. A sede por tentar achar sentido na existência é a mesma. E aí, por isso, essas filosofias que nós tanto combatemos e tentamos instruir a igreja, que são vigentes no nosso tempo, e elas já migraram para a ordem afetiva do coração, e aí vem identidade, é, questões de gênero, enfim, é, orientação sexual, a virada terapêutica, eu vou dizer um pouco mais disso daqui a pouquinho, tudo isso é tentativa de buscar sentido e resposta na vida. Pera aí, irmãos, entrou um cisco aqui, não estranho, não, viu? E isso é tentativa, e eu e você temos que aprender com isso. Eu e você temos que aprender a dar boas respostas aos nossos filhos, e esse vai ser, inclusive, a entrada uh, teológica que a gente vai fazer aqui nessa incursão na vida de Timothy Keller. Mas se eu e você, meus irmãos, não conseguimos dar boas respostas para os nossos filhos, pode ter uma certeza, eles vão cair no conto das ideologias, no conto das respostas que o mundo dá. Então, essa pausa aqui se faz necessária para nós entendermos que eu e você, como cristãos, temos que estar na dianteira dos assuntos. Eu e você temos que ser estudiosos, saber o que está acontecendo, quem são os filósofos, quem é Judith Butler, quem é esse pessoal todo, o que, que eles estão falando, por que é tão atrativa a linguagem deles para os jovens. Se eu e você, meus irmãos, não nos empenharmos nisso, a gente perde uma geração. E aí vocês viram qual é o fruto de perder uma geração aqui no tempo de Timothy Keller. Enfim, ele era alguém em busca de resposta. E Timothy Keller ainda vivia uma, uma esquizofrenia. Porque ele queria se importar com a moralidade, porque ele foi criado assim mas ele queria entender também como nós podemos agir no mundo. Isso já é uma antecipação da sua conversão, mas Timothy Keller, ele vai deixar isso claro no livro A Fé na Era do Ceticismo, a gente vai entrar daqui a pouquinho nele, ele achava muito estranho, e a crítica dele é muito pertinente até hoje, de como existe até hoje nos Estados Unidos um cristianismo que se preocupa com a moralidade, com o dogma, e nós devemos nos preocupar, mas que fazia pouco caso da ação social, do empenho para com o órfão, a viúva, os pobres, como diz o apóstolo Tiago. E isso acontece até hoje, uma alta preocupação com moralidade, mas uma vida prática muito espaça, muito pequena. E isso é verdade, isso acontece. Muitas vezes nós temos uma boa doutrina, uma boa base teológica. Mas quando se trata de entendermos as questões, os direitos civis, de como nós entendemos a vida prática, nós deixamos na mão das ideologias. E elas ditam as regras. Nós não deixamos o evangelho ditar as regras. E aí a gente fica confuso. A gente não sabe como é que a gente reage. Porque aí a gente olha as pautas e para nós tudo vai virar, no final das contas, uma guerra política. Mas o evangelho não é uma bandeira que se alinha à ideologia política, seja A ou seja B. O evangelho é uma bandeira que se mantém e se sustém por si próprio. E eu e você, entendendo isso, vamos alinhar tanto o evangelho de doutrina quanto o evangelho de prática. E vamos entender como é que a gente se relaciona com o desfavorecido na sociedade, como que a gente se aprofunda é, na, nos direitos e na, na política para você aprender um pouco mais disso, você precisa ler um outro livro do Timothy Keller chamado Justiça Generosa, que ele vai tra trabalhar exegeticamente, ou seja, ele vai pegar as escrituras e vai trabalhar o texto bíblico sobre como nós, eu e você, crentes no Senhor Jesus, devemos exercer justiça. E aí você depois dá uma busca nesse livro chamado Justiça Generosa. Bom, Timothy Keller ainda está vivendo essa esquizofrenia do evangelho, da moralidade, com o evangelho pregado pela da prática, né? Duas coisas desassociadas. E ainda não entende o papel disso tudo e o papel dele no mundo, até que Timothy Keller começa a estudar as escrituras. Ele não sem motivo, ele é chamado de o C.S. Lewis do século 20 e 21, porque a sua trajetória de conversão tem muito a ver com o escritor britânico que também por si só resolveu investigar as escrituras. Timothy Keller fez o mesmo. E ele começou a ter aula de religião na universidade onde ele estava e ele viu que todas as demais religiões fracassavam na tentativa de buscar respostas. Todas. Uma por uma, todas caíam por terra. Nenhuma era satisfatória em dar as respostas que ele precisava, que ele buscava. O sentido da vida, por que estamos aqui, o que, que nós devemos fazer, para onde nós vamos, que são as questões últimas do homem. Todas as religiões fracassam, porque não conseguem dar uma resposta satisfatória. Todas elas se encaminham para uma realidade, para um senso e para um peso muito grande sobre a existência de que nós devemos fazer por merecer. E aí isso começa a fazer um efeito cascata na vida do Timothy Keller. Estudando as outras religiões vendo que elas todas falham miseravelmente, que nenhuma delas consegue explicar e dar sentido para a realidade, ele se volta, volta o seu olhar para as escrituras. Ele volta o seu olhar para as críticas ao cristianismo. Ele recebeu muitas nessa educação que ele teve. E ele vê que todas as críticas ao cristianismo, à autoridade bíblica, as escrituras, todos os argumentos perecem no fim das contas. Todos eles caem por terra. Eles não se mantêm. Mas essa é uma primeira etapa intelectual na vida dele. Ele ainda não tinha passado por uma experiência com Deus. Ele não tinha passado por aquilo que a gente chama de um encontro com o Senhor. Um encontro com a verdade, com o caminho e com a vida, que é o Senhor Jesus. E que nos marca a trajetória de cada um de nós que cremos no Senhor. Ele já tinha entendido intelectualmente, mas ainda faltava uma peça primordial nesse processo de conversão. Que era ter um encontro com Deus. Lembre-se, meus irmãos, nós não somos convertidos apenas no intelecto. Nós somos seres integrais. Nós somos também emoção, sentimento. Nós somos senso da realidade. Isso tudo faz parte do pacote que é a existência humana e o ser humano. E nós precisamos ser convertidos no todo. Ainda faltava uma parte importante, uma peça importante. E Timothy Keller ele tem esse encontro com o Senhor Jesus, esse encontro com a verdade, com o caminho e a vida, quando ele se sente não amado, quando ele se sente desencaixado de tudo e de todos. E essa é uma posição que Deus gosta de resgatar pessoas, quando nós não nos sentimos amados. Assim foi a sua experiência de conversão? Talvez tenha sido. Em algum momento você sente que não há sentido na vida, que você não é amado, que você não é bem quisto que você não é querido. E foi nessa etapa, nessa fase, nesse estágio, que Timothy Kelly teve um encontro genuíno com Deus. Porque ele teve um encontro com o amor de Deus. E ele entendeu a amplitude, a imensidão desse amor de Deus, especialmente ou primordialmente porque ele entende a sua condição de pecador. Para a gente entender o amor de Deus, a gente precisa entender quão pecadores e miseráveis nós somos. E assim foi com ele. E assim é também comigo e com você que entendemos o evangelho. Ou que estamos nesse processo de entender todos os dias, né? A santificação que eu disse lá no começo. Mas nós só entendemos o amor de Deus quando nós entendemos o tamanho do estrago que o pecado fez em nós. E Timotequeira era alguém que lutava com o pecado, pecado da incredulidade, do ceticismo, de alguém que não cria, que não achava satisfatórias respostas. Mas ele, nesse encontro com o Senhor, ele se arrepende do seu pecado. Ele tem aquele encontro verdadeiro de arrependimento, de confissão. E aí um dos amigos dele, é contado na biografia, estava dormindo, ele tinha um amigo que morava fora do campus, num apartamento, Apartamento pequeno, Timotiquela nem conseguia ficar de pé, porque ele era alto, ele tinha que ficar encurvado quando entrava dentro do apartamento. E aí um dia esse amigo dele, o Bruce, quando acorda, encontra o ao lado da cama, de joelhos, chorando, esperando alguém para conversar. E ali, imediatamente, ele soube que algo estava diferente na vida de Tim Keller. Ele tinha conhecido o Senhor Jesus. E ali, de fato, ele pôde atestar uma, uma conversão genuína de confessar o seu pecado. De entender quão miserável era e quão carente era de Deus. E aí entendeu o amor de Deus. Assim é comigo e com você. Nós entendemos o amor de Deus quando nós entendemos a gravidade do pecado. Quando nós entendemos que nós somos carentes de um salvador. Quando nós precisamos de fato sermos salvos. Só é salvo quem entende que precisa ser salvo. Quem é arrogante, o Senhor Jesus diz isso lá em Mateus, no capítulo 13, quem é arrogante não conhece a salvação. Precisa haver uma humilhação, um quebrantamento, de entender a miserabilidade humana, do pecado, da falha, da gravidade, de um padrão que nós não conseguimos atingir. E aí sim, nós entendemos um amor grande demais de alguém que é perfeitamente, completamente suficiente em si mesmo, mas que se des, despe dessa glória, se faz homem, encarna para morrer em favor de muitos. Só assim eu e você somos verdadeiramente chacoalhados pelo evangelho. E assim foi a experiência dele, do Timothy Keller. Depois disso eu vou dar agora uma enxugada para a gente entrar no aspecto teológico. Uh, Timothy Keller, então, no campus ainda, começa a ter contato com uma, uma editora, hoje uma editora grande nos Estados Unidos, que fazia mais ou menos o que a ABU faz hoje. Os irmãos conhecem a ABU? A ABU é um trabalho bíblico universitário, né? o, a, o próprio nome diz isso, que tem intuito em trabalhar com universitários sobre a fé cristã. E tinha um movimento assim nos Estados Unidos que solidificou a fé do Timothy Keller. O ensinou a ler a bíblia, a fazer um estudo bíblico, a pregar o evangelho a ser um evangelista, isso vai fazer muita diferença no seu ministério lá em Manhattan, na igreja presbiteriana que ele planta mas ele precisou ser pastoreado e ele precisou ser discipulado veja só que interessante, um grande homem de Deus, mas que precisou das suas bases bíblicas todos nós somos assim o apóstolo Paulo foi Discipulado, não foi? Talvez o maior, em termos de instrumentalização no Novo Testamento, teve que sentar aos pés de alguém e aprender. para então, depois aprender diretamente com o Senhor Jesus. Eu e você também não podemos nos negar ao discipulado. Tanto de sermos discipulados, diretamente, pessoalmente, através da vida da igreja, quanto também de discipular pessoas. Talvez quem você discipula aí hoje futuramente se torne um Timothy Keller. Veja só, que privilégio. Então, é um trabalho que eu e você não devemos fazer pouco caso. Sermos discipulados e também discipular alguém. Timothy Keller, então, aprende a ler as escrituras, é discipulado. E outra etapa importante na sua vida é quando ele conhece a sua esposa. A gente vai falar um pouco mais adiante quando a gente tratar da teologia do casamento dele. Ele conhece a Kate. Kate era uma outra nerd, Kate era uma, uma outra da mesma espécie de Tim Keller. desde cedo muito dada à leitura, alguém que com 12 anos escreveu para o C.S. Lewis, sem saber quem era o C.S. Lewis, ela achava que era um amigo dele, dela, porque era um escritor que ela gostava bastante, resolveu escrever uma cartinha e ela cresceu assim, bastante ávida na leitura, a e, numa das visitas que ela fez, por causa da sua irmã, que foi estudar na Universidade do Timot Keller, ela acaba conhecendo o Tim Keller. E aí a história é muito legal e interessante, porque não é aquele namoro e aquele amor à primeira vista. Não é aquela paixão avassaladora que se conhecem, é, ficam noivos, namoram, ficam noivos, se casam, não. Ele tem um primeiro encontro bastante normal. Ela num é, desses dessas idas, por causa da sua irmã, ela vê Tim Keller, os dois dão um oi um para o outro, não surge nada a partir dele. Então, com o passar do tempo, eles vão se tornando amigos. E Timothy Keller ainda teve uma namorada no seu tempo de universidade, e ele termina esse namoro, e a Kate já estava toda esperançosa. Agora vai dar namoro. Agora vai dar certo. Mas Timothy Keller era desajeitado. Timothy Keller não entendia muito bem as convenções sociais e ele não sabia avançar da amizade. E ficou travada ali. Tanto é que a Kate, ela conta isso no livro e em entrevistas, que chegou um determinado momento da amizade dela com o Timothy Keller que ela falou assim, ó, oh, estou dando pérolas aos porcos. Porque você não avança, você é paradão demais, sabe? E eu hoje como pastor, eu ouço muito de jovens, né, especialmente as jovens, que dizem assim, pastor... Eu estou conversando com fulano, mas fulano é paradão demais. Ele não dá o próximo passo. Ele não avança. Ele... Deixa eu te dizer algo, minha irmã. Se você é uma jovem que está numa situação assim, calma. Talvez você está perdendo um Timothy Keller aí na sua vida. Então, Timothy Keller era esse cara que demorou para entender que a Kate estava prontinha para ser pedida em namoro. E aí, ela resolve ir para um, o seminário. Ele vai junto, eles ainda estão num processo de amizade, até que ela dá um ultimato nele. Fala assim, ó, ou você me pede em namoro, ou vamos acabar com essa palhaçada aqui. <risos> e de Keller, ele, ah, então é isso. E aí eles voltam para a cidade natal deles já namorando. Né? E é engraçado que na biografia contando isso, eles tinham um outro casal, aquele casal de amigos que também dá tudo certo na mesma hora, sabe? Você tem uma experiência assim, ou conhece uma pessoa assim? Um outro casal que também precisava engatar o namoro e falou, não, já que eles engataram, vamos engatar também? E aí eles tiveram grandes amigos para a vida toda, que foram outros que é, namoraram, noivaram e casaram junto com eles ali, uma, uma, um casal de amigos muito próximos deles. Mas Timothy Keller era esse tipo de, de pessoa, meio desantenada, até entender tudo. Mas deu tudo certo em 4 de janeiro de 1975, ele e a Kate se casam. Ela faz uma tremenda diferença no ministério do Timothy Keller. Vou dizer isso daqui a pouquinho, vocês vão perceber. E casamentos em janeiro dão certo, viu? Tô dizendo isso porque semana que vem, nessa semana Joaquim entra, já é aniversário de casamento meu e da minha esposa. Então, Timothy Keller, tá vendo, amor? Casado em janeiro. Consolidado. Então, a gente está tá respaldado aí pela data. Brincadeira, irmãos, não tem nada a ver, viu? Janeiro, fevereiro, no Senhor, os casamentos dão certo. Enfim, uma vez casado, os dois estão ali no término de seminário, ele se descobre presbiteriano. E ele é ordenado como ministro presbiteriano, ele tem ah, nove anos de pastorado ali na, na Carolina do Norte, se eu não me engano. E Timothy Keller vai sendo formado por diversas leituras. Eu não vou me aprofundar nelas, nem a intenção e o intuito aqui. Mas um dos teólogos que ele mais teve contato é o meu teólogo preferido, o Arceus Pro. Ele fez parte de vários estudos bíblicos que teve lá no Vale do Ligoneiro Eu disse isso para outra aula especial de que esse teólogo pastor, o Arceus Pro, montou um centro de estudos grande nos Estados Unidos. Timothy Keller foi para lá várias vezes conversar, ter pessoalmente. E o próprio casamento do Tim Keller com a Kate, foi feito pelo R.C. Então, ele começou a ter uma bagagem teológica bastante interessante e foi um grande pastor ali nos seus nove primeiros anos de pastorado. Ali consolidado, junto com a Kate. É, três anos depois do casamento, eles já tiveram o primeiro filho. Ah, uma filha, na verdade. E, se eu não me engano, eles tiveram três filhos também. né? Timothy Keller te teve dois irmãos, fruto de um casamento de três filhos, e ele mesmo também. Teve três filhos junto à sua esposa. E aí, Timothy Keller recebe um desafio grande de plantar uma igreja no centro do ceticismo americano, que era Nova York. E desafiado, porque todo mundo entendia que uma igreja em Nova York não ia dar em nada, porque lá era um centro cético demais para se plantar uma igreja. Ele planta uma igreja no coração de Manhattan, uma igreja presbiteriana, que dá muito certo que dá certo demais. Uma igreja solidificada até hoje, mesmo após a sua aposentadoria e morte, e depois que ele passou o bastão, é uma igreja reformada, bastante ativa e forte na, lá nos Estados Unidos, no coração de Nova York, no centro, em Manhattan. Timothy Keller é, foi um pastor que desafiando as, as convenções, ele entendeu que o evangelho precisa ser difundido. O evangelho precisa estar nos grandes centros, nas grandes regiões metropolitanas. Precisa ser um interesse do nosso coração divulgar o evangelho a partir da onde a gente está nos nossos centros urbanos. E eu vou falar disso daqui a pouquinho na igreja centrada. E nesse ano, nesses anos né, de 1989, que a igreja presbiteriana Redeemer foi plantada, até o final da sua vida ela serviu como canal de bênção para muitos irmãos, pastores, obreiros e mundo afora. Hoje o pastor Giovanni, pastor titular dessa igreja, é um dos treinadores do ministério formado pelo pastor Tim Keller, que é o City to City. Os irmãos lembram que ano passado recebemos City to City Brasil aqui para um momento de conferência, de, é, de aprendizado e também de formação de treinadores, professores, enfim. E hoje o Giovanni, pastor Geovane, é um dos quatro treinadores que a gente tem no Brasil, ou seja, bastante influenciado pela teologia e o ministério do Timothy Keller, de plantar igrejas em centros urbanos e de ser igreja, assim. E os desafios particulares que isso tem. Então, é, a gente vai aprofundar agora um pouco mais na teologia do Timothy Keller e gastar aqui os minutos finais pensando nisso. Estão aí algumas fotografias, os irmãos podem ver. Uma carinha de nerd, né, irmãos? Alguém que você pensa se assim, esse aí lê uns 30, 40, 50 livros por ano. E outras fotos familiares, né? Essa foto aí no canto superior à, à direita. Não sei se dá para os irmãos verem direito, é uma foto que ficou pequena. Mas é a sua família pai e mãe, né, irmãos? Ele é esse altão aí que está à esquerda. E a sua mãe está do seu lado. O seu irmão menor, a sua irmã Cheryl, do lado do seu pai. Esse pai aí que foi a sombra masculina, né? Não exerceu tanta paternidade quanto deveria, segundo o biógrafo do, do Timothy Keller. E aí a sua família, já com a parte da família da Kate, da sua esposa embaixo. Sei que os irmãos não vão conseguir enxergar direito, mas se vocês quiserem os slides, eu passo para vocês sem problema nenhum. Então vamos pensar na teologia do Timothy Keller. Afinal, é esse o objetivo da aula. A gente entender como que essa teologia produzida por ele nos abençoa. E que você saia daqui com uma vontade enorme de ler pelo menos um dos seus livros que foram publicados. E aí vem mais uma citação do, do Timothy Keller. Ele diz, quando você diz a doutrina não importa, o que importa é que você viva uma vida boa. Isso é uma doutrina. E chamada de doutrina da salvação por suas obras e não pela graça. Alguém que tinha um profundo entendimento de como funciona a salvação. Essa é a base teológica, né, o fundamento teológico do Timothy Keller. Então, para trabalhar a filosofia, a filosofia, a teologia do Timothy Keller, não somente a sua filosofia de ministério, eu trouxe quatro, cinco livros para os irmãos, na verdade, um são dois, vocês vão entender por quê, que nos dão uma, um grande mote, ou direcionamento daquilo que ele escreveu. Ler Tim Keller... É, Ler tudo do Tim Keller é uma tarefa para uma vida, porque ele foi muito profícuo, ele escreveu demais. Eu fui organizar minha biblioteca, esses tempos para fazer a aula, e percebi que ainda faltam muitos livros dele, e muitos eu sequer cheguei a aprofundar. Então, ler Tim Keller é um trabalho para uma vida, mas ainda dá tempo, viu? Você pode começar hoje, que você vai ter uma boa literatura teológica para o resto da sua vida. Ele escreveu praticamente sobre todos os assuntos teológicos importantes. e Nada ficou de fora. E eu vou trazer aqui quatro livros, quatro, cinco livros para os irmãos a, a respeito da teologia deles. E o primeiro é o significado do casamento, que é esse livro aqui, um livro que eu e minha esposa nós lemos no nosso tempo de noivado. E eu indico pra, no curso de noivos e quem passa por mim, por mim em gabinete, né, comigo em gabinete e está pensando em casar ou é um aconselhamento bíblico, pastoral a respeito do casamento, tem que ler esse livro, O Significado do Casamento, no qual o Timothy Keller vai trabalhar a teologia do casamento, o testemunho do pacto divino como a base para falarmos de casamento. Ele faz uma exegese profunda do texto clássico que a gente utiliza para falar de casamento, que é Efésios capítulo 5, que fala do papel do homem da mulher. Vocês lembram né, do texto? Que fala sobre sujeição, mas fala também para o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, esposa, sujeita se ao seu marido, enfim. Os irmãos conhecem o texto. Se você quer uma excelente é, tratativa e trabalho sobre esse texto, que não é um texto fácil, porque é um texto que fala... É, questões minuciosas né, e difíceis para o nosso tempo, tem que ler o livro do Tim Keller, porque ele vai trabalhar Efésios 5 com maestria. Qual que é o papel do homem, da mulher, qual que é o significado do casamento, afinal de contas. E aí Timothy Keller, ele parte de uma inversão da ordem cultural. Qual que é a ordem cultural para o casamento, irmãos? Presta atenção aqui. Geralmente, o mundo prega que nós nos casamos para ser, ser o quê? Completa para mim? Felizes, né? Nós casamos para ser felizes. A solidão e a solteirice é um martírio. É um castigo de Deus. E aí a gente casa para ser feliz. Essa é a ordem do mundo. Esse é o entendimento do mundo sobre casamento. E aí o que, que acontece com os casamentos? Fracassa. Porque a base ela é fraca demais. Quando a gente casa para ser feliz, a gente já casa para fracassar, é isso que ele vai dizer no livro, porque nós precisamos inverter essa ordem, nós casamos meus irmãos, para fazer Deus feliz, e aqui eu vou explicar, porque Deus não é preenchido por nós com sentimentos, porque ele não é humano, então fica melhor traduzido, nós casamos para agradar a Deus, para glorificar a ele e fazer o nosso cônjuge feliz, esse é o resumo do livro, mas você ainda precisa ler, tá? você não vai ficar só nesse resumo não, você vai ler o livro. Essa é a ordem que eu e você precisamos inverter. Nós casamos para glorificar a Deus e agradar a Deus, e nesse sentido fazer Deus feliz, entendeu? Esse é o primeiro estabelecimento e fazer o próximo feliz. Por que que isso faz dar certo? Porque aí nós entendemos o poder do evangelho no casamento. Às vezes a gente olha uma notícia assim, daquele casal de longa data, casal famoso que se separa. E aí muitas frases surgem assim, né? Ah não, eu estou desacreditando no amor. Fulano e fulana separaram. Você viu isso? Gente, os casamentos no mundo foram feitos para dar errado mesmo. Porque a ordem do casamento para eles é fazer a si mesmo felizes. E aí não tem como dar certo. É uma base fraca demais. Na verdade, a gente não deveria ficar surpreso com casamentos que dão errado lá fora. Porque não tem a base para dar certo. Casamento só pode dar certo, e eu falo isso com toda segurança para os irmãos, com Deus envolvido. Se Deus não estiver envolvido, meus irmãos, é muito, muito grande a chance de fracasso. Altíssima a probabilidade. Porque a base, ela não se sustenta. E eu te que ela trabalha essa inversão. De como nós, agradando a Deus, buscando agradar a Deus, fazendo valer a sua palavra né, dentro do casamento, na verdade, nós estamos buscando o poder dele para viver a vida diária. Porque casamento é uma luta contra o egocentrismo. Porque nós somos ainda o quê? Pecadores. Ainda tem velha natureza trabalhando no casamento. Ainda tem atrito, conflito. E aí a gente só consegue viver o evangelho no casamento quando a gente mata o egocentrismo pelo poder da palavra. Ou seja, buscando estabelecer as ordens primeiro. Fazer Deus feliz, ou seja, agradar a Deus, traduz assim, e fazer o próximo feliz. E aí a gente vai matando a base do egocentrismo em nós. E ele diz outra coisa. Ele diz que casamentos bíblicos praticam amizade. E ele vai referenciar isso biblicamente. Mas ele vai dizer que casamentos que se parecem mais com reunião de negócios também estão fadados ao fracasso. Que são aqueles casamentos compartimentalizados, Sabe? Ah, tem que tratar de filhos, tem que tratar de finanças. E a gente só senta e conversa quando é para falar de problema. Não tem amizade. Não tem prática de interesse comum. Não tem lazer e convívio dos dois. Aí o casamento não dá certo mesmo, não, gente. Casamento precisa ser nutrido amizade. Precisa ser nutrido romance. Ele vai colocar como que a busca pela aliança e o pacto divino nos dá combustível para o romance. E para amizade. Não é o inverso. Porque muitas vezes a gente busca o romance para dar sentido ao casamento. Aí também é outra base insegura e é onde os casamentos fracassam. Porque a beleza acaba, a, a, a saúde, o vigor sexual vai embora. E aí, como é que o casamento se mantém? Então tem que buscar firmemente uma aliança, um compromisso. Timothy Keller vai dizer isso. Leia esse livro. Caminhando aqui. Essa é ele e a sua querida esposa, né? Kate, a Kate continua viva, Timothy Keller faleceu, ela continua viva e eu acredito que ela ainda vai escrever muita coisa, porque ela é muito profícua também na literatura teológica. Então, isso tem uma, uma teologia muito refinada do casamento, da prática do casamento, necessário ler. Uma, uma citação aí. Portanto, só o ministério do Espírito Santo em sua vida pode lhe fornecer todos os recursos necessários para, de modo geral encarar os desafios do casamento. Sem Deus no casamento não dá certo, viu? Coloca isso na sua cabeça. Precisa ter Deus, precisa ter perdão, precisa ter quebrantamento, precisa ter arrependimento, precisa ter caminhada juntos. Aí sim, dá para ter uma história linda de amor de 10, 20, 30, 50 anos ou quanto Deus aprover. Teologia do sofrimento. Timóteo que escreveu um livro que para mim ainda é o melhor livro sobre o tema. Eu me aprofundei muito quando eu fiz uma série expositiva em Abacuque sobre livros que falam de problema do, do mal, do sofrimento, da dor. Ele escreveu esse aqui. Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Esse é um livro para ler uma vez na, li, na vida. E como diz o Jonas Madureiro, pastor Jonas, esse é aquele livro que a gente não pode passar dessa vida para outra sem ler. Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Timothy Keller vai nos dizer que Uh, o sofrimento em todas as outras religiões explicações filosóficas ainda assim não, não dá uma boa resposta não consegue, Eles travam e aí ele traz a teologia da cruz que é a teologia de Lutero mesmo contra uma teologia triunfalista da glória dizendo que o sofrimento por mais que a gente não consiga esmiuçar e explicar e o fato de que todos nós passamos por uma medida maior ou menor de sofrimento na nossa experiência humana nos faz pensar que Deus é um Deus sofredor. E, afinal de contas, Isaías 53 fala sobre o servo sofredor. Qual que é a grande questão do sofrimento, gente? O Timóteo que vai explicar isso nesse livro. É que sem o sofrimento nós não conheceríamos as facetas de graça, misericórdia, perdão de Deus. Através de Jesus Cristo. E que em Jesus, nosso Senhor e Salvador, Deus que é filho, nós nos identificamos com Ele no sofrimento. Nós podemos nos identificar com o Criador de todas as coisas, com o Divino, porque Deus sofreu. Então a gente sofre, a gente olha ao nosso lado e as outras explicações não têm um parâmetro, porque não tem alguém que sofreu. Jesus Cristo sofreu. E sofreu morte de cruz. E a pior agonia possível, que é a separação com o Pai por conta dos nossos pecados, naquele ápice de agonia no momento do Calvário. Então, com Jesus... Na explicação cristã, o sofrimento ganha uma dimensão. E aí a gente entende o que C.S. Lewis quer dizer quando ele diz que o sofrimento é um grande megafone de Deus nos dizendo. Nos falando sobre ele, nos falando das suas facetas de graça. Sem o sofrimento a gente não conhece a Deus. O apóstolo Paulo diz isso, até num texto recente que eu trabalhei aqui na igreja em Tessalonicenses. Sofrimento precisa ser entendido, meus irmãos. E às vezes a gente é muito triunfalista porque a gente só quer saúde, bem-estar bonança, dinheiro na conta, tudo tem que dar certo. Mas no dia que dá errado, a gente se desespera. Não é para nos desesperarmos se a gente confia no Senhor. E aí a gente lembra do Salmo que diz que a confiança que nós temos no Senhor é como um monte de Sião que não se abala. Então, a teologia do sofrimento, você vai entender nesse livro aqui. O mundo espera um Deus forte, cujos seguidores são abençoados e bem-sucedidos pela própria força quando seguem a lei divina ou as leis divinas ao pé da letra, mas são contrastados por um Deus que se torna vulnerável. E nós entendemos a vulnerabilidade, né, o estado de humilhação de Cristo, a gente assim chama na teologia, e se identifica com o nosso Senhor. Próximo livro, são dois, na verdade, que... A gente já está caminhando para o final. Fé na era do ceticismo. Já até trabalhei aqui numa escola dominical. E Deus na era secular. Dois livros preciosos de uma teologia apologética. De uma defesa da fé para os nossos tempos. O Timothy Keller percebe... Uh, nas suas leituras, na sua experiência de vida, aquele contexto que eu falei para os irmãos lá da universidade que ele viveu, a mudança de chave, paradigmas da, da final da década de 60, que as pessoas elas estavam embarcando tanto num ceticismo quanto também numa religiosidade. Então, ao mesmo tempo que cresce ceticismo, cresce uma busca religiosa. E ele vai dizer, na fé, lá na página 19, na Fé na Era do Ceticismo, as pessoas vêm optando por uma vida não religiosa, por uma espiritualidade não institucional, construída individualmente ou por grupos religiosos ortodoxos que exigem compromisso. Assim, paradoxalmente, a população vai ficando ao mesmo tempo mais religiosa e menos religiosa. O que ele está querendo dizer aqui? Ele quer dizer que existe um ceticismo pra, com a religião cristã, mas existe uma busca de espiritualidade. É ou não é? Eu vivo dando esse exemplo aqui na igreja, né? Se você vai para Pirinópolis, se você vai para Goiás Velho, as cidades do interior aqui, o que não vai te faltar são grupos espiritualistas, gente que já na entrada da cidade tá buscando uma experiência transcendental. E aí vale de tudo, né? Vale um uso de drogas, vale olhar para a natureza, buscar uma inspiração, um insight espiritual. Essa, essa é a porta do mundo pós-moderno, ela abriu uma porta de busca da espiritualidade. As pessoas ficaram insatisfeitas com a resposta de que tudo se resolve na ciência e na razão e não satisfeitas com essa resposta, elas buscam sentido em alguma coisa. E aí essa espiritualidade que é aberta faz com que as pessoas se tornem religiosas, não institucionais, não cristãs, mas é, bus estão em busca de alguma coisa mas ao mesmo tempo céticas quanto a religião cristã. E aí a gente precisa entender isso. Por quê? Qual que é o grande lance aqui desse livro? Eu indico para os pais, principalmente. Nossos filhos, eles são questionados. E as dúvidas, pasmem, são bem-vindas. As dúvidas são bem-vindas, meus irmãos. Quando o seu filho começar a duvidar das coisas, quando ele começar até mesmo a duvidar de Deus, não acha isso ruim. Veja que é uma boa oportunidade de firmar a fé do seu filho. Quando as dúvidas vierem, não faça como muitos pais fazem aí fora. Simplesmente fecham as portas. Fecham as portas da dúvida. Diz para o menino ou para a menina. Deixa eu de pensar isso, menino. Para com isso. Dúvidas são importantes. São nas dúvidas e nas crises de fé que nós estabelecemos nosso pensamento teológico, nós encontramos sentido e nós temos encontros com Deus. Foi assim com os salmistas, foi assim com os profetas, foi assim com Abacuque, com Jó. É na crise que Deus se revela de uma maneira muito profunda. Então, se o seu filho, se a sua filha, pai e mãe, tiver dúvidas a respeito da fé cristã, agora é a hora de você sentar com ele ou com ela e dizer, agora vamos aprofundar. Vamos ver o que o mundo oferta? Vamos ver quais são as explicações que o mundo dá? Tá, e agora vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Vou te mostrar que a Bíblia ela é suficiente em todos os termos para te dar explicação a respeito dos seus questionamentos. Seja questões de gênero, orientação sexual, identidade, vocação é, no trabalho, tudo a Bíblia vai te dar orientações. E aí que o que Keller é muito precioso, ele escreve num outro livrinho de missões Dizendo que agora, a fase que nós estamos, pais, é fazer uma contracatequese cultural. Porque nossos filhos estão imersos na revolução afetiva. Se você quiser saber mais disso, não vou me aprofundar aqui. Pesquisa palestras do pastor Guilherme de Carvalho. são A revolução afetiva e a revolução tecnológica. As duas revoluções, elas matam a fé dos nossos filhos. A revolução afetiva, ela diz que é do segundo livro que eu indico aqui. Deus na Era Secular. De que nós, a humanidade agora, busca por meio da terapêutica moderna o bem-estar. O bem-estar virou os no, o novo Deus. Temos que estar bem. E aí nós temos que estar bem de saúde, temos que estar bem de cabeça espiritualmente. E se tiver dando errado, você precisa de um remédio, você precisa de uma terapia. Não estou tô, não tô falando mal tá? da medicina, é, farmacêutica, nem da terapia em si. Mas esse tem sido o grande Deus secular do nosso tempo. Aí as pessoas se tornam seculares, porque o Deus é esse. É se sentir bem. E aí elas vão em busca de três outros deuses, que são os ídolos, ou os postes ídolos do nosso tempo. Sexo, poder e dinheiro. São os três deuses, postes ídolos do nosso tempo. As pessoas buscam é, sexo, que representa saúde, vigor, o é, corpo em si e a própria busca pelo sexo. O dinheiro como meio de se afirmar. Né, de, de controlar a situação e o status ou poder para dizer que a gente tem influência sobre os outros. São os três postes ídolos do nosso tempo. Você vai aprender mais isso nesse livro. Deus na Era Secular. E como que a gente dá uma resposta para a terapêutica moderna, para essa busca incansável pelo bem-estar e de como nós só encontramos no Senhor Jesus, em Deus. Essa é a teologia a apologética que a gente tem para ofertar a partir do Timothy Keller Por fim, para encerrarmos, Teologia ministerial que marca o DNA da Igreja Presbiteriana do Bueno. Eu e o Reverendo Giovanni somos muito fãs desse livro. Nós, inclusive, esse é um livro quase nosso de, de cabeceira ministerial. Né? Se você nos vê andando por aí, provavelmente esse livro vai estar junto, do Timothy Keller, Igreja Centrada, que é uma teologia sobre ministérios pastorais, igreja, eclesiologia, em centros urbanos, como nós somos, uma igreja plantada numa região nobre de Goiânia, como é que a gente reage a isso tudo. Aí o Tim Keller, lá no comecinho do livro, ele diz o seguinte, à medida que eu lia, refletia, ensinava, fui chegando à conclusão de que a capacidade de dar frutos é um tema mais bíblico para avaliar o ministério do que sucesso ou fidelidade. Deixa eu desembrulhar isso aqui para os irmãos. Existem dois tipos de visão eclesiológica, ou seja, de igreja e ministerial. Primeiro são aqueles tipos de pastores que entendem que sucesso de igreja é números. Sucesso de igreja é o quão grande a igreja é. E aí, se a igreja for pequena, ela é um fracasso. Então, sucesso diante de Deus é o termo que avalia igreja e ministério. Esse é um tipo de pensamento, muito em voga aí. O outro é fidelidade. O que é esse pensamento? É de que a igreja tem que ser pequena mesmo, e igreja pequena é que reflete fidelidade ao Senhor. Porque qualquer outra coisa vai chegar em modismos e pragmatismos que o sucesso busca. Então, uma igreja fiel é uma igreja pequena. É uma igreja que tem que ser reduzida. E esse é um outro tipo de pensamento. São dois extremos, vejam. E eu e Timothy Keller chega à conclusão nesse livro, pensando ministério, igreja, de que melhor melhor termo para nós falarmos disso, ou expressão, é dar frutos. Nós precisamos de uma igreja que dê frutos, nós precisamos de ministérios que dê frutos. E aí ele vai falar de que, a igreja centra, centrada no evangelho, como nós somos, ou pretendemos ser sempre, é uma igreja de três aspectos. O evangelho, cidade e movimento. O evangelho que nos dá conta de um senhorio de Cristo para todas as questões. E aí são questões muito particulares dos centros urbanos, como trabalho, vocação, é, interação. Isso é muito comum, é muito diferente, irmãos. Uma igreja plantada num centro urbano, e a sua missão e é vocação de uma igreja no interior. Não tem como falar que as duas têm o mesmo DNA de movimentação, é diferente. As duas têm a, a mesma missão diante de Deus, proclamar o evangelho e fazer conhecido o nome de Deus para todas as pessoas. Mas o jeito que a igreja é e os desafios são diferentes, porque há tensões diferentes na cidade e no interior. E ele vai falar isso no segundo aspecto. A cidade tem tensões muito próprias de Jerusalém e da Babilônia. Jerusalém é a cidade santa, Nova Jerusalém. E Babilônia, ou Roma, a cidade dos homens, que diz sobre o pecado encrostado no meio da cidade, das suas práticas, do que a cidade é. E aí eu poderia fazer uma lista, eu gastaria horas aqui com os irmãos pensando em aspectos pecaminosos da vida na cidade e aspectos abençoadores. Há ah, dos dois tipos, porque nós estamos vivendo em centros urbanos. Mas nós precisamos pensar cidade. E como que a gente pensa a cidade? Por fim, pensando em movimento. Ser uma igreja missional. Esse é o jeito certo de ser. E é por isso que a igreja Presbiteriana do Bueno tem muitas preocupações particulares em promover Feira da Páscoa, que a gente vai fazer de novo esse ano, em promover a arte, cultura. Porque esse é o jeito certo de dialogar com a cidade. E a gente tem uma busca nisso, não é capricho. Às vezes alguém olha assim de fora, ou mesmo de dentro, e fala, nossa, parece que vocês têm um zelo e um capricho com coisas que não são tão são importantes demais, irmãos. O fato de sairmos daqui, nos deslocarmos para uma praça pública, num coração do centro da cidade de Goiânia, tem um, uma vocação ministerial bíblica muito profunda. Por que, que a gente se preocupa com fotografia, né, Marquinhos? Beleza em tirar fotos, na arte, na estética, porque esse é o jeito certo de comunicar a beleza de Deus nas coisas que a gente faz. Na música, equipes de música, treinamento, enfim, a gente esse ano vai promover muita coisa. Porque esse é um jeito certo de se fazer ministério, pensando na beleza de Deus, e nas coisas e na ordem criada. Você precisa ler também Igreja Centrada. Livraço. Esses são alguns aspectos da teologia do Timothy Keller que muito nos abençoa, que muito nos diz também de como nós pensamos igreja aqui na Igreja Presbiteriana do Bueno. E eu espero que você saia daqui motivado a ler algum desses livros. Ou a teologia do casamento, ou uma teologia de defesa da fé, ou uma teologia do sofrimento, ou mesmo a teologia da igreja, de ministério. Que você saia daqui motivado a isso. Alguma pergunta, meus irmãos? Dá tempo de uma pergunta. Talvez se você tiver uma pergunta aí sobre a vida de Tiquela, se ministério e obra, a gente consegue responder em dois, três minutinhos e a gente encerra nosso tempo de sala de aula aqui. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Dou-lhe uma, duas, ninguém? Então vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus. Pai querido, Deus de amor, nós mais uma vez nos encontramos em oração diante do Senhor, gratos porque o Senhor tem homens e mulheres de Deus ao longo do, dos tempos e das histórias para nos refletir a pessoa de Jesus Cristo, que nos pregam o Evangelho, que nos trazem a boa doutrina para que a gente não fique ensoberbecido pensando mais de nós mesmos, pensando que somos superiores intelectualmente. Nós não somos, mas para que com toda a humildade, a gente possa buscar a glória sua. Na cidade, como igreja presbiteriana do Bueno, como irmãos buscando honrar o Senhor no casamento, como irmãos buscando honrar o Senhor no sofrimento, que o Senhor use essa igreja, que nos use como irmãos, igreja alicerçada nesse centro, nesse lugar, e que a gente possa, Pai, dia após dia, ter consciência de que a nossa vida só vale a pena ser vivida debaixo dos pés da cruz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.